0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes iniciando, comenzando, dando los primeros pasos en la semana informativa y además en una jornada que ha amanecido soleada y bastante cálida en la capital cubana después después de que la pasada semana lloviera bastante aquí en el occidente de la isla, así que voy a aprovechar este sol y abrir de par en par la ventana 14 para que intentar que entre un poco de fresco y también para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 8 de junio de 2020 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar hablando del tristemente célebre decreto 370 y por qué ¿Y por qué trata de imponerse como la nueva ley mordaza en una Cuba en tiempos de Internet. También comentaré sobre el campo cubano, porque aunque parezca contradictorio, esta zona de la isla es la mayor afectada por el desabastecimiento de alimentos, sí, como escuchan. También comentaré la deuda, la deuda externa de Cuba con España que rosa ya los 2.000 millones de euros, sí, 2.000 millones de euros casi, casi que le debemos a España en esta isla. Y por último, la recomendación a ver el documental Retrato de Gastón Vaquero sobre el poeta y escritor cubano. Y claro, está, tampoco perderé oportunidad en este programa de invitarlos, recomendarles, sugerirles que siempre que puedan quédense en casa para ayudar a frenar esta pandemia. Dicho esto, presentados los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana, desde diciembre de 2018, estoy compartiendo con ustedes, recién colado, breve, amargo, muy amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, da muchas energías para empezar la semana informativa, les recuerdo que también pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y com, que un grupo de editores, colaboradores y periodistas hacemos desde aquí, desde dentro de la isla. Dicho esto, me voy con el primer tema que ya les avisaba está relacionado con el tristemente célebre decreto 370 que poco a poco se va imponiendo como una especie de nueva ley mordaza en tiempos de Internet, en tiempos de conectividad y en tiempos de redes sociales. Para los que no están muy al tanto de qué es la ley mordaza, eh, cuyo número es en realidad la ley 88, pues esta es una ley que dictó el oficialismo cubano para supuestamente proteger la independencia nacional y la economía y que tipifica varios delitos como actos y conductas que apoyen en teoría bueno, pues a eh, las restricciones o sanciones que pueda imponer Estados Unidos a la isla. Pero en realidad esta ley 88 o ley Mordaza fue la que se usó en la primavera de 2003, conocida como la primavera negra, para llevar a la cárcel a 75 opositores. Muchos de ellos eran justamente periodistas independientes. Ahora bien, con el tiempo, la llegada de las nuevas tecnologías, esta es una ley que empezó a quedarse atrás, que empezó a quedarse un poco vieja, para el contexto represivo actual y entonces pues le ha venido a aparecer una, una compañera en todo esto que es la el decreto 370 el decreto ley 370 que intenta regular lo que usted yo o cualquiera de nosotros escribimos publicamos decimos y opinamos en la aldea virtual, en internet, en ese espacio eh, donde, bueno, todavía no nos han podido encerrar o tapar y amordazar como si lo han hecho en la realidad cubana. Entonces... El último caso conocido de la aplicación de este decreto 370 parece haber sido recientemente cuando el pasado 3 de junio el joven Yanquiel Gutiérrez, una, un internauta que estaba muy activo en la campaña Bajen los Precios de Internet, de pronto desapareció sorpresivamente de las redes. Estos son reportes que han dado varios eh, compañeros, seguidores, amigos eh, y conocidos de Yanquiel Gutiérrez pues él desapareció sorpresivamente de las redes y después se ha sabido que estuvo detenido, se le aplicó. ...el decreto ley 370 y una multa de mil pesos cubanos... ...casi el doble de lo que gana mensualmente un médico en esta isla... ...y además de eso parece ser que la policía le ocupó, le confiscó... ...le retuvo su teléfono móvil... ...entonces estamos viendo ya la aplicación de este decreto ley 370... ...no solamente cuando alguien emite una opinión política... ...cuando alguien juzga u opina sobre los líderes partidistas de este país sino también cuando incluso emplaza a una empresa el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas a lo que cualquier cliente haría en cualquier parte del mundo como parte de sus derechos y es el reclamo de que bajen los precios de los servicios y las tarifas por la navegación web que impone ese monopolio que, claro, está, no tiene competencia, tal y como hemos hablado antes en este programa. Entonces, el decreto ley 370 está llegando a ser como una especie de actualización, de avanzadilla eh, tecnológica para la conocida y no abolida, está allí, ley 88 o ley Mordaza. Si hace unos años se iba a la cárcel por contar una noticia a través de la vía telefónica, por escribir en una vieja máquina eh, pues una, una crónica, una reseña, una nota informativa y enviarla a un medio extranjero o a un medio sobre Cuba que se hiciera en el extranjero, pues ahora eso está llegando incluso a lo que usted publica en su muro de Facebook, en su cuenta de Twitter, a lo que envía a través de un mensaje del de servicio, por ejemplo, de mensajería instantánea como Telegram o WhatsApp. Así que la represión se actualiza, la represión se vuelve cada vez más tecnológica y eh, lamentablemente estaremos viendo más veces sucesos como lo ocurrido a Yanquiel Gutiérrez si los internautas no nos imponemos y nos movilizamos para que se hagan respetar nuestros derechos. Recuerden que la mayor parte de los pocos espacios con los que contamos hoy para la expresión en Cuba no han sido una dádiva ni un regalo de la Plaza de la Revolución. Los hemos luchado, no los hemos ganado, los hemos eh, conquistado a fuerza de ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Así que no perdamos la red de redes y que los casos como Yanquiel Gutiérrez cada vez que ocurran se denuncien alto y claro. Bien, presentados ya este primer tema, me voy a tomar otro sordito de café, el segundo del día, para pasar a otra cuestión. Y esta cuestión tiene que ver con el campo cubano. Eh, ayer, justamente ayer, tocaron a mi puerta aquí en el edificio modelo yugoslavo donde saben que vivo en La Habana y era un campesino de la zona de Alquizar, una zona eh, muy agrícola, es una zona que eh, produce parte de la vianda, los vegetales, incluso las frutas que se consumen en la capital cubana y él llegaba desesperado, literalmente desesperado de, eh, queriendo comprar un poco de arroz. Ustedes se imaginan qué contradicción. Una persona que vive en una zona agrícola, un campesino, alguien que trabaja en contacto con la tierra, se tiene que desplazar a riesgo de contraer eh, eh, bueno pues la enfermedad, la, ser infectado por el coronavirus en ese traslado hasta la capital para encontrar arroz, porque en su zona no hay arroz. Y esto pone sobre la mesa uno de los grandes problemas del campo cubano y es que eh, además las limitaciones, la camisa de fuerza para la producción agrícola en manos privadas, pues es una zona muy subestimada y muy desabastecida de productos básicos. Productos como el aceite vegetal, el arroz, la harina, el pan, son eh, muy cada vez más difíciles de encontrar en esas áreas rurales, o no urbanas de Cuba, porque Cuba sigue siendo un país muy centralizado y eh, pues las autoridades privilegian muchas veces, no sé si la palabra privilegio es la más indicada, porque en las, en las ciudades también hay mucho de abastecimiento, pero hay un común intento de no molestar a las a áreas urbanas con una carestía muy fuerte. Entonces, eso va en detrimento de lo que se envía a los campos cubanos. ¿Y qué está ocurriendo ahora mismo? Que encontramos la gran contradicción de tierra fértil, eh, gente con ganas de producir y de crear que no tiene un poco de arroz para poner sobre el plato y tiene que trasladarse a los centros urbanos a buscarlo. Eso, señoras y señores, yo creo que es algo totalmente eh, surrealista eh, que está diciendo eh, la necesidad y la urgencia de hacer una reforma agrícola, una reforma agraria, una reforma en el campo cubano, no solamente para que se produzca más, sino para que los campesinos y agricultores no tengan que trasladarse hacia las ciudades en busca de comida, de productos básicos. Eh, recuerdo los años en que yo trabajé en un preuniversitario, en el campo, trabajé en la zona justamente de Alquizar y daba la impresión de que en esa tierra, con ese nivel de fertilidad, bastaba sencillamente el deseo de producir para lograrlo. Así que, ¿qué está pasando ahora que los campos cubanos se están convirtiendo en emisores de personas que van a las ciudades a tratar de buscar los alimentos que podrían producirse allá. Y con esto me voy rápidamente al tercer tema, Cuba. Cuba le debe a España nada más y nada menos que casi 2.000 millones de euros. Esto representa eh, dos tercios del total de toda la cifra de deuda que tienen con España a lo largo de Iberoamérica. O sea, nosotros tenemos casi dos tercios de ese monto total de deuda que tiene eh, en la, eh, con Iberoamérica, con España y eh, parece ser que no va a haber ninguna posibilidad por el momento de pagar parte de esa partida. Estas son unas cifras que corresponden al 31 de enero de 2020, lo cual puede querer decir que incluso en las últimas semanas y meses puede haberse aumentado este número de una deuda de casi 2.000 millones de euros. No es solamente la cifra, es lo que significa deber esa cantidad de dinero porque implica menor acceso a créditos, menos posibilidad de pedir aplazos, en fin. Eh, significa que sobre el país está el cartel permanente de que somos mala paga y ya sabes lo que pasa cuando un país no paga o se retrasa o debe demasiado, que sencillamente pues eh, tiene muchísimas dificultades para acceder a otra entrada de dinero, de efectivo, de divisas y de recursos. Y con esto me despido eh, invitándolos a que pasen, pasen por la cartelera de 14 y medio y allí estará enlazado, que pueden verlo a través de la plataforma YouTube, un documental que está proponiendo el Centro Cultural Cubano de Nueva York, un documental con el título Retrato de Gastón Vaqueiro, que relata el largo exilio en Madrid del poeta e intelectual cubano. Así que bajo la dirección de Manuel Rodríguez Ramos y María Pereira, este es un documental con testimonios de amigos, allegados, conocidos y yo creo que es importante para rescatar a una de esas figuras que... Muchas veces la eh, cronología oficial de la literatura cubana intenta esconder o poner un poco bajo la alfombra. Así que reitero, Retrato de Gastón Vaquero, un documental que está enlazado en la cartelera cultural de 14 y medio y que les recomiendo para estos días de confinamiento, de quedarse en casa siempre que puedan hasta mañana.